0: y once el tema que, que quiero compartir es amando la presencia de dios amando la presencia de dios qué tanto ama usted al Señor mis hermanos qué tanto ama su presencia puede ser diferente el, el, la connotación que estoy, que estoy diciendo porque no puedo dudar que ama a Dios, ¿verdad? Pero amar la presencia de Dios, mis hermanos, es involucrarse en todo lo que somos hacia las cosas de Dios. Estar dispuestos a honrarle con todo lo que tenemos. La presencia de Dios, mis hermanos, se quiere manifestar en cada uno de nosotros de una manera poderosa. Yo estoy consciente y estamos conscientes que la Biblia nos enseña Cómo el, el pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel Sentía, estaba bajo el cuidado de la presencia de Dios eh, en, en, el, en el Antiguo Testamento Pero en, hablando de un arca donde allí estaba depositada sí, eh, La presencia de Dios, allí es donde Dios se manifestaba A través de esa arca Que simbolizaba exactamente a Cristo Jesús entonces, pero ahora mis hermanos en el Nuevo Testamento La presencia de Dios ha sido derramada en cada uno de sus hijos Dios quiere manifestarse en tu corazón Pero quiere que te involucres, quiere que le busques Quiere que anheles su presencia Y dice Primera de Samuel en el capítulo 4 En el verso 10 dice el arca fue raptada por los filisteos, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron y cayeron de Israel treinta mil hombres. Sí, ok, treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, de Ovni y Fines. El arca de Dios entonces vemos mis hermanos que según esos versículos fue capturada. Por los filisteos. El Israel ya no tenía la presencia de Dios. Ahora los filisteos la habían capturado. Y habían dado muerte mis hermanos. A los hijos de Elí. Ovni y Fines. El arca de Dios. Simbolizando la presencia de Dios. Fue raptada entonces en estos tiempos de Samuel. Pero tratarla de nuevo o traerla de nuevo a Israel, fue el proyecto del gran rey David. Es curioso, mis hermanos, que Saúl nunca, nunca tuvo eh, eh, ningún pensamiento de, de capturar o más bien de traer el arca a Israel. Para Saúl, el arca no era importante. Para Saúl, la presencia de Dios no era importante, no quería y no pensó en recuperarla. Pero David entendió y sabía que era fundamental, era vital que la, el arca de Dios estuviera de regreso en el pueblo de Israel. Entendemos entonces que para una buena administración, en todo lo que tú hagas, en toda nuestra vida, trabajo, escuela, familia, requiere la dirección del Señor. Y el respaldo sobrenatural de Él. No puedes vivir y no puedes andar sin la presencia de Dios en tu vida Ahora tú eres el depósito de esa presencia En aquel tiempo era el arca Pero ahora era, ahora es tu corazón ¿Sí? Entonces mis hermanos Para una administración correcta Para una vida de poder Es necesario amar la presencia de Dios en nuestras vidas Y se requiere de esa dirección Y el respaldo sobrenatural de Dios Sobre nuestras vidas Ahora el arca de Dios en el Antiguo Testamento fue construida por una dirección divina y fue ubicada en un lugar santísimo llamado el Tabernáculo. Ahí fue, que era el símbolo de la presencia de Dios. E iba delante de Israel en el desierto, iba guiándolos. Vean ustedes lo que, toda, todo lo que significaba la presencia de Dios para Israel. Porque ahí Dios estaba tratando, hablando. Ministrándoles a Israel Una y otra vez Israel tenía que aprender A ser obediente A ir bajo la guía De su presencia Y allí en el desierto mis hermanos Fue la mejor escuela Para que Israel pudiera entender Que tenían que vivir Bajo su presencia No había otra manera de vivir Más que bajo la presencia de Dios Entonces Dios instruye A Moisés para construir el tabernáculo. El arca de Dios, mis hermanos, era un cofre de madera revestido de oro y contenía las tablas de la ley, una medida del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, era considerada como un símbolo de poder y de victoria. Por eso, los filisteos, que fueron los acérrimos enemigos de Israel, trataban una y otra vez de tomar el arca. Porque ellos sabían Que Israel tenía un Dios Que allí habitaba en esa arca Decían ellos Pero una vez que la recuperaron En el tiempo de Samuel Que la raptaron el arca Ahí fue la derrota de Israel En ese tiempo Ahora fíjense qué interesante que Que según el, el versículo 11 Que fue en tiempos de Elí Que Ovni y Fines el arca del Señor fue capturada. Sus nombres, mis hermanos, nos dejan ver cosas muy interesantes. En el tiempo de Samuel, sí, y en el tiempo de Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote, el dirigente. En el tiempo de la mayor decadencia, la presencia del Señor tuvo que apartarse de Israel. Fue capturada, pero era plan de Dios, porque Israel no hizo caso. Elí como el sacerdote, el dirigente, no llevaba a Israel a la presencia de Dios No les involucraba en el temor de Dios Elí no era un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que era ejemplo, que era testimonio Por lo tanto, todo Israel estaba en una decadencia moral La iglesia en aquel tiempo, mis hermanos, si le podemos llamar iglesia, no buscaba a Dios no amaba su presencia y allí estaban unos tremendos pillines que se llamaban Ovni y Fines que eran los hijos de Elí y siempre al estudiar un poquito estos capítulos nos damos cuenta de o yo pregun le pregunté o me pregunté a mí mismo ¿qué andaban haciendo Elí? digo este Ovni y Fines delante de la presencia de Dios porque dice que ellos eh, menospreciaban las ofrendas, que menospreciaban todo lo que Israel traía Ellos tomaban autoridad que no le correspondía a, a los hijos de Elí y sin embargo estaban ahí Cuando hubo una de las procesiones con el arca, ahí estaban los tremendos pillos Elí, digo de, de los hijos de Elí, Ovni y Fines, Y yo digo ¿qué estaban haciendo ahí? ¿por qué señor? Pero llegó un día, mis hermanos, un día en que Dios Tuvo que tomar cartas en el asunto Y dice aquí lo que acabamos de leer Que esos dos hijos de Elí Cuando fue tomada el arca Mis hermanos, cuando fue tomada la presencia de Dios Y fue llevada ¿sí? Hacia los filisteos De ahí empezó la desgracia de Israel Una y otra vez empezó la desgracia de Israel Mis hermanos, la iglesia Ahora trasladándonos a, a nuestro tiempo La iglesia no puede vivir Sin la presencia de Dios Un matrimonio, una mujer Un hombre no pueden vivir Sin amar la presencia de Dios Cuando estamos fuera de su presencia Cuando no amamos a Dios mis hermanos, Van a venir las, las derrotas Van a venir las desgracias Van a venir las, las situaciones Conflictivas y no vamos a saber Cómo hacer frente Dios quiere estar ahí en medio de tu situación, quiere ayudarte, quiere estar ahí contigo en esos momentos. Entonces, al observar esos capítulos anteriores, encontramos las razones de la derrota de Israel, la pérdida de la, del arca. Encontramos una religiosidad, una inmoralidad en el pueblo de Israel, Elí y sus hijos ahí. Ausencia de una verdadera adoración a Dios La iglesia mis hermanos Y déjenme decirles algo Tú y yo tenemos que involucrarnos en la adoración Es vital para ti Ahora nadie te va a, a medir Como ahora un celular Tú lo puedes tomar y le, y le puedes poner Y picar y decirle ¿Cuánto tiempo utilicé el celular verdad? Y el celular mismo te dice En esta semana o en este día Lo ocupaste tanto tiempo nadie va a medir tu adoración pero tu vida va a determinar <coughs> perdón el tiempo que tú tienes el tiempo que tú pasas con dios cuánto amas su presencia cuánto anhelas en tu hogar la presencia de dios la inmoralidad es parte de lo que vivió el pueblo de israel la ausencia de una verdadera adoración qué pasaba entonces porque hay una decadencia en el pueblo de Dios, se alejaron del Señor. Es interesante ver que en el versículo 11 que leímos, que fue en los tiempos de Elí, que vinieron las derrotas, que vinieron las tragedias, no había santidad, nadie buscaba a Dios, no había oración, no había compromiso. Mis hermanos, si no tenemos compromiso de las cosas de Dios, Déjenme decirles que ahí va a haber derrota, tras derrota, tras derrota en nuestra vida personal No va a haber nadie que pueda levantarte porque estás ausente de la presencia de Dios Hay ausencia de su presencia ¿Por qué? Eh, ¿Por qué Dios permitió que en el tiempo de Elí también hubiera una decadencia? Porque el sacerdocio, la adoración, eh, la, la, la vida religiosa la vida de santidad y consagración se terminó en Israel. Ahí fue capturada el arca, ¿sí? Y estos nombres de, de los hijos de Elí, es muy interesante, mire. Elí, que era el sacerdote principal, significa elevado, significa ascendido. Fundamentalmente, entonces, sugiere un movimiento desde un lugar bajo hasta un lugar más alto. Quiere decir que Elí halló gracia a los ojos de Dios Y fue honrado recibiendo una de las posiciones mayores en Israel Que era el sacerdocio No había nadie como con mayor autoridad que Elí Y eso es lo que significa Elí elevado, ascendido Pero con el tiempo mis hermanos cayó en religiosidad Y esto mis hermanos nos lleva al pecado cuando nos convertimos en religiosos, lo que viene, la decadencia que viene es pecado. Y eso es lo que se manifestó en el tiempo de Elí. No amaron la presencia de Dios. Cuando alguien deja de buscar a Dios, cuando tú dejas de, perdón, de orar, cuando tú dejas de consagrarte a Dios, viene el pecado entonces a tomar lugar. Y debemos de tener cuidado, aprender a vivir con esa consagración tal que nos separe del pecado, que podamos discernir dónde está el peligro del pecado para alejarnos de él. Pero también tenía un hijo que se llamaba Ovni. ¿Sí? Se llamaba Ovni, que significa pugilista, dice. Quiere decir que uno que pelea con los puños... Y esto es una figura de aquel que, conociendo la voluntad de Dios, se revela contra ella. Lo que quiere decir es, alguien que se revela, ovni, alguien que pelea en contra de Dios. Alguien que conoce la voluntad, que conoce las cosas de Dios y no quiere. ¿Usted conoce personas así? Ahora, tal vez podemos encontrarnos en una posición así, de pelear contra Dios. Y es exactamente lo que OVNI era. Y esto nos enseña que hay rebeldía y cuando hay rebeldía, mis hermanos, hay una anarquía. Anarquía es vivir fuera de toda ley. Y es exactamente lo que pasaba con estos hijos. Israel estaba viviendo en una decadencia moral, había una rebeldía total. Nadie tomaba en serio las cosas de Dios. En la casa, en la familia. Si tú no eres un hombre y una mujer consagrado y consagrada a Dios, nadie de la familia va a tomar las cosas en serio. Va a haber rebeldía en tu casa. Tus hijos van a estar en rebeldía. No van a querer que nadie esté sobre de ellos como una autoridad. No van a aceptar que tú los... Los trates de enderezar en su caminar, porque así está la gente hoy en día. Díganme que, cómo estamos viviendo en nuestro estado de Jalisco, en nuestra nación, en el mundo, completamente fuera de orden. Encontramos violencia eh, a más no poder en cualquier ámbito, mis hermanos. Simplemente es prender la televisión y ver noticias y ya sabemos que Tlacomulco también está invadida de violencia. Como otros, como otros sectores de la ciudad también, ¿verdad? Cosas tan, tan terribles que escuchamos. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Porque conociendo ¿sí? a Dios, no le glorificaron, dice Romanos 1, como a Dios. Ni guardaron sus corazones. Olvidaron a Dios. Eso es lo que pasó con el nombre de ovni. Uno que pelea con los puños, uno que se revela, que quiere hacer su propia voluntad, a sabiendas de que no es correcto lo que haces, a sabiendas de que no está bien lo como estás viviendo, quiere seguir viviendo así. Y bien, hay una rebeldía. Y Dios no va a permitir, mis hermanos, que triunfe la rebeldía. Va a tomar cartas en el asunto Disciplina que Dios va a tomar Para volver al orden que Dios estableció Por eso cuando Dios habita Y amamos su presencia Dios viene a traer orden Amén Cuando nos sometemos a nuestras autoridades Dios trae orden y trae paz Ayer cuando íbamos rumbo a mi casa estaba, eh, tenemos que pasar por un lugar muy oscuro, unas, una, como una cuadra, y entonces alguien nos hacía así. Y pues yo no, no crees que soy muy acostumbrado a pararme, porque pero que, que vi que eran soldados, porque no traían luces. Entonces, cuando me paré, entonces eh, me hicieron así. Entonces, eh, ¿qué pasó, mi, mi general? Ahora sí, ¿verdad? Entonces ya me dijeron no, estamos aquí, es un punto de revisión además, A adelante, entonces mi esposa dice, ay, oiga, me, asust me asustaron, dice, no, 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 señora. al contrario, no, 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 o sea, no estamos para eso, no, 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 al contrario, adelante, y, pero ya cuando le dimos, estaban la, la, la los camiones ahí llenos de soldados como listos para, pues, por si había algo, pero yo dije, bueno, el que nada debe, nada tiene, no, ¿verdad que no?, <risa> nada teme, <risa> Y dije está bien y nos fuimos y dije está bien si estamos bajo la autoridad ¿cuál es el problema? que estén ahí y si hoy están otra vez o mañana por acá donde sea son autoridad cuando nosotros aprendemos a amar la presencia de Dios mis hermanos entendemos que no debe de haber ni un rasgo de rebeldía en nuestro corazón y eso es exactamente lo que pasó con Israel, fue su decadencia que no pudieron no pudieron percibir la, la presencia de Dios De tal manera que los involucró Los llevó a la rebelión Como exactamente estaban los hijos de Elí Rebeldes y contumaces La anarquía fuera de toda ley Ahora tenía otro hijo que se llamaba Fines Que significa boca de serpiente Palabra de víbora Nos habla de aquello que que alguien que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Y esto nos habla de chismes, murmuración. ¿Usted conoce los chismes? No, no, yo no, yo no sé, yo no sé qué es eso. <risa> murmuración, hablar en contra de alguien, a sus espaldas, con hipocresía. Y ese es exactamente... Lo que llevó, lo que significa el nombre de fines Por eso una boca de serpiente Alguien que está hablando en contra de alguien En un chisme, en una murmuración Alguien que presta su boca para ser usada Para llevar enemistades Pleitos entre los miembros Y saben un chisme, mis hermanos, dice la escritura Que destruye La lengua, si no está sujeta Puede provocar un gran fuego Sí, que consume muchas hectáreas y es exactamente lo que pasa en la ausencia de la presencia de Dios en la iglesia murmuración, chismes ¿cuántas iglesias mis hermanos no han perecido por chismes, por murmuración por rebeldías en las iglesias y las dividen y saben los golpes de púlpito están a la orden del día en las iglesias Cuida tu corazón Cuida tu corazón ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son las mías? No hables Cosas que tú no conoces No te prestes A hablar a hacerle la, la segunda Al rebelde Al que vive en anarquía Porque eso va a destruir primeramente Tu vida Te va a echar a perder tu vida religiosa Tu vida con Dios y sabes, va a haber ausencia de su presencia. Por lo tanto, chisme, murmuración, mis hermanos. Eso fue parte de lo que, de lo que por eso la ausencia de Dios. ¿Se acuerdan que más adelante, cuando, cuando lí le llevaron la noticia de que había sido capturada el arca del Señor? Él dice que, que, que llamó Icabod. Él dice que cayó hacia atrás y se desnucó. Entonces cuando los demás escucharon lo que había pasado Dice se acabó la gloria Israel ya no vive con gloria Ausencia de la presencia de Dios ¿Qué? miserable iglesia es vivir sin la presencia de Dios Sin la gloria de Dios Estar aquí perdiendo el tiempo Estar aquí sin cantar, sin participar sin levantar las manos, eso es amar a la presencia de Dios Quiero más de ti, lléname, aquí estoy, me rindo, me entrego Digno eres tú de adoración, eres mi mayor, eh, eh, mi único objetivo Señor Tu presencia, ¿Cuántos verdaderamente pueden decir yo amo su presencia Pero también para que puedas compartir de esa presencia, de esa gloria, a los demás tienes que hacer la obra de evangelismo. Comparte el evangelio con otros que no conocen. Invítalos a, a que se entreguen a Jesús. Y como resultado, bueno, que vengan a la iglesia. Que lleguen a, los, a, a adorar juntos como hermanos. La gloria de Dios, mis hermanos, se apartó de Israel. Y un niño que nació en ese tiempo, le pusieron Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Cuando una la esposa de uno de los hijos de, de Elí, le dieron la noticia de que habían, había muerto sus, sus, su, su marido, ella dice que por los mismos o la misma tensión, ¿sí? por la noticia, entró en, en parto. Y cuando ella dio luz, el nombre que le pusieron al hijo fue Icabod. Jamás iban a olvidar que la gloria de Dios ya no estaba en Israel. Porque había sido recapturada. Se fue. La gloria de Dios abandonó a Israel. La más miserable vida de una iglesia es cuando queremos vivir engañándonos que Dios está aquí. Y si yo le digo, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Amén, van a decir amén, yo sé Pero verdaderamente amas su presencia Verdaderamente Dios está aquí mis hermanos Yo creo que sí está aquí Pero se quiere manifestar en tu corazón Se quiere manifestar en tu familia Se quiere manifestar en cada una de las cosas que tú haces Pero tienes que amar su presencia por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de Elí y por la muerte del marido de, 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 de esta mujer ella dijo, bueno ellos dijeron traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios ya no hay gloria a veces nosotros vivimos así mis hermanos en, en única voz sin gloria hablo de servicios rutinarios hablo de acciones religiosas hablo de servicios que aparentemente están bien hablo de motivaciones egoístas que puede haber en el corazón carnalidades entre nosotros deshonestidades en el corazón pero claro tenemos unas palabras religiosas en nuestra boca por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 15 verso 8 y 9 con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honran. Pero el corazón está lejos. No es posible mis hermanos. Que sigamos viviendo. Pensando que agradamos a Dios. Sin el Espíritu Santo. Obrando en nuestros corazones. Por eso. La obra que tú y yo. Tenemos que hacer. Diario. Escucha diario. Es lo que dice Zacarías. Capítulo 4, verso 6 No es con ejército, ni con fuerza, ni con espada Sino con mi santo espíritu, dice el Señor Ahora para David, mis hermanos, era fundamental el arca Para David era fundamental recuperar la presencia de Dios En contraste con el rey Saúl Que no tenía esa prioridad y no tuvo esa prioridad no mostró interés Saúl En ninguna manera por el arca del Señor No se preocupó de restaurar La gloria de Dios en Israel Es decir que con su, En su reinado Hubo templo, hubo un sacerdote Sí, pero no estuvo La presencia de Dios ahí Era un buen servicio religioso Era una buena costumbre Religiosa, pero sin la presencia De Dios Qué miseria de vida ¿no? Cada que tú vengas a la iglesia Cerciórate de que la presencia de Dios esté aquí Pero cerciórate entonces De haberte entregado completamente al Señor Si hay algo en tu corazón que estorba Entrégaselo entonces Para eso es el tiempo de alabanza Y de adoración Para rendirnos, para entregarnos a Él Y que la presencia de Dios a través de su palabra Pueda obrar en nuestro corazón y nos enseñe a caminar en su gloria, en su presencia Porque tenemos una buena organización, está bien todo arreglado Pero ¿es suficiente? No La presencia de Dios mis hermanos es vital Que tú ames su presencia Que tú quieras orar, que tú anheles adorarle que tú quieras levantar tus manos y, y, y rendirte a él y decirle Señor Aquí estoy dispuesto Usa mi vida Señor, lléname Y llévame a predicarle a los demás de ti Quiero hablarles de ti A los demás ¿Habrá ese fuego en tu corazón? ¿O, o estás lleno de rebeldía? ¿De anarquía? ¿Estás en contra de toda autoridad? ¿Nada te parece de lo que hablan? ¿Tú te prestas para para decir cosas Para hablar lo que no debes hablar Aunque sea verdad Tú no tienes por qué decirlo Tú no tienes por qué participar De los chismes, de las murmuraciones Que pudiera haber en casa Que pudiera haber en la familia Que pudiera haber en la iglesia Tienes que amar la presencia de Dios Mis hermanos, y cuando alguien ama La presencia de Dios, debe de haber Ausencia de rebeldía de amarguras, ¿sí? de anarquía y no te prestas a que te contamines con lo que escuchas lo, lo escuchas y guardas silencio y te pones a orar o reprendes a la persona que está hablando mal sabes que no es bueno que tú estés hablando eso porque vas a traer división en esa familia vas a traer división en ese, en ese hogar vas a traer división en ese matrimonio vas a traer división en esa relación y, no, de, y de, no debes de prestarte para eso. Entonces vemos que en el reinado de Saúl no hubo la prioridad de la presencia de Dios. Simplemente Saúl se preocupó de tener su, su reinado a gusto con la gente, menospreciando el favor de Dios. Saúl pues, mis hermanos, es figura de la religión, tradición, tradición. De las apariencias De la popularidad De un gobierno sin Dios ¿A qué nos lleva mis hermanos Un gobierno sin Dios? A una anarquía ¿Verdad? ¿A qué nos lleva un gobierno sin Dios? A la destrucción Muchos países, muchos gobernantes Han abandonado a Dios Y sabes México no está muy lejos De sufrir Las consecuencias de abandonar a Dios porque les han dado todos los derechos ¿sí? A cosas que no deben de tener derecho Jamás han, han este, rectificado su caminar En la libre decisión, en la libre libertad En los derechos de las libertades para todos Hemos pisoteado los mandatos de Dios En aras de, de, de que todos somos iguales De que todos tenemos los mismos derechos Suena bien pero hemos pisoteado en ello la autoridad de Dios. Hemos hecho a un lado a Dios, mis hermanos. Estaba escuchando en las noticias que en la Ciudad de México, ya en las escuelas, ya les permiten a los niños que decidan ir con falda o con pantalón, como quieran. Papá, no vas a poder decirles a tus hijos, si el niño quiere llevar su faldita, tú no le vas a poder decir, pero tú eres un varoncito, los varones no se ponen faldas, Sh, tú no vas a poder decirle, porque el hijo te puede acusar. Si el niño quiere ponerse falda, las autoridades escolares apoyan a que el niñito, si quiere falda, póngase falda. Qué terrible, ¿no? No es abandonar los caminos del Señor. Cuando Dios determinó hombre y mujer. Claro que la vestimenta denota mucho desde luego, es importante. En lo que tú eres hombre o mujer. Pero el reinado de Saúl fue la figura de la religión, de la apariencia, ¿sí? Un gobierno sin Dios. Pero un gobierno sin gloria. Vemos cómo terminó Saúl. Pero David, mis hermanos, manifiesta su amor por Dios. Cuando él dice en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3, dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El reinado de Saúl al reinado de David, totalmente diametral, diferente. ¿Cómo termina uno y cómo termina el otro? De, David expresa aquí su pasión por la presencia de Dios, él tiene un profundo anhelo de ver manifestada la gloria de Dios en su pueblo. Este hombre ha aprendido a tener un buen gobierno, pero no hacerlo a su manera, sino que Dios gobierne a través de él. David tiene un corazón sincero, mis hermanos. Un corazón que desea agradar a Dios. Fue un hombre que amó la presencia de Dios. Por eso él citó el Salmo 51, Verso 11. Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, verso 11. Para David, mis hermanos, la presencia simbolizaba adoración, simbolizaba música, cánticos, alegría, recogimiento. Humillación en su presencia Eran complementos importantes Para manifestar Dios su gloria ahí Y Dios mis hermanos respondió Cuando David le dio toda la gloria al Señor Quiero que cierres sus ojos por favor Cierre sus ojos Y dígale Señor quiero amarte con todo mi corazón Quiero Señor, ponerme delante de Ti en esta noche. Quiero adorarte con todo mi ser Dios. Tal vez he vivido de una manera incorrecta Señor. He hecho cosas que no te agradan, que no debo de hacer. Perdóname Señor. Quiero amar Tu presencia por sobre todas las cosas. Aquí estamos en esta noche Señor, buscando Tu rostro buscando tu presencia Señor mi familia te necesita mi matrimonio te necesita dile mis hijos te necesito Señor en mi trabajo manifiesta Señor tu gloria amamos tu presencia Dios sobre todas las cosas amamos Señor tu presencia más que cualquier otra cosa Dios pero tu presencia Señor trae responsabilidades Quiero cuidar mi corazón Dios de rebeldía Yo sé que tú me has sacado del fango Cenagoso Dios me has sacado de Una vida De pecado Y viví hasta las profundidades del pecado Pero tú me rescataste Señor Es lo que significa El nombre de Eli. Que surgió de la profundidad del pecado Lo llevaste a los lugares altos A tu presencia Hemos gozado Señor De tu presencia Hemos gozado Señor De estar delante de ti El gozo, la paz Pero también podemos apartarnos De ella Y también como los nombres De los hijos De Elí Señor Rebeldía Anarquía, Señor. Aquel que quiere pelear en contra tuya. No le gusta lo que tú estás diciendo en tu palabra. Te conoce, Señor, y quiere vivir en su propia voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos sometemos bajo tu ley y tu autoridad. Y no queremos prestar nuestra boca. Para hablar cosas que no debemos de hablar Señor Queremos guardarnos De murmuraciones Queremos guardarnos de quejas Queremos guardarnos de inconformidades Señor Queremos estar bajo tu autoridad Dios Padre en el nombre de Jesús Queremos tu gloria en esta noche también Que nos visites Señor Y que nos lleves A cada quien a su lugar de casa ¿A dónde vamos? Que tu gloria, Señor, vaya con nosotros, Dios. Ahora yo quiero invitarte si te pones de pie. Y levanta tus manos conmigo. Quiero que le adores al Señor. Que tanto ama su presencia. Es importante su presencia para ti. Oh, sí, Señor. No hay nada más importante que tú en mí. Quiero levantar mis manos a ti sin importar lo que hay alrededor de mí. Que tu presencia Señor Abrace mi vida Lléname de ti Oh Dios Vamos levanta tu voz también Yo te invito a que levantes tu voz Y que le adores Que abras tu boca y empieces A darle un cántico Ores al Padre Y dile Señor te necesito más En esta noche te necesito más Lléname de ti, oh Dios. Levanta tu voz. Vamos que se oiga tu voz como un río de adoración fluyendo, Señor. Te necesito más. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Manifiéstate aquí, Señor. Manifiéstate aquí, Señor. En este matrimonio, en este hombre, en esta mujer Señor Manifiesta tu gloria Señor Llénanos de ti oh Rey Anhelamos tu presencia Tu gloria, tu gloria Señor en este lugar Pero más que en este lugar En mi corazón Señor hay cosas que yo quiero cambiar y no he podido porque lo he hecho en mi fuerza Pero tú lo puedes hacer en esta noche Cambia Señor, transforma milagrosamente aquel corazón que necesita de ti Aleluya, hazlo Señor, hazlo Señor en ti, hazlo Señor en mí Lléname de ti, lléname de ti más y más Anhelamos en este lugar tu presencia, oh Rey, aleluya, oh sí, Señor, llénanos de ti, nos arrepentimos, Señor, por prestar nuestra boca para cosas incorrectas. Hemos hablado cosas que no deberíamos Señor Ofendimos Hablamos con rebeldía Señor perdónanos Perdónanos Señor Nos sometemos a ti Dios Nos sometemos a tu voluntad Padre Perdona Señor a tu iglesia Casa de oración Santa Fe Señor Hemos dicho que es un lugar para adorar. Debe de haber adoración para ti Señor En cada corazón Cada hombre y mujer que está aquí Que sean verdaderos Adoradores Tu presencia Señor Aleluya Tu presencia En este lugar Señor Tu presencia Santo, hoy tu iglesia proclama que tú eres Santo, 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 no hay nadie como tú. Vamos, a adórale, no te canses. Levanta tus manos y sigue adorándole. Habla, háblale al Señor, exprésale lo que hay en tu corazón, dile cuánto le amas dile cuánto le amas te amo más y más te amo más y más quiero de ti Señor lléanos Aleluya te amo más y más pobre oh, Manifiestate Señor, manifiestate Señor en cada hombre Cada mujer aquí, cada joven, cada señorita Manifiesta tu gloria Dios Queremos tu gloria Señor en este lugar No queremos vivir en religiosidad Ni en emocionalismos Queremos vivir tu gloria Señor Tu gloria que cambia Tu gloria que transforma Tu gloria que renueva Señor tu gloria, Señor, sobre mí. Aleluya. Aleluya. Oh, rey. Señor gracias Señor te amamos por sobre todas las cosas y te damos a ti toda la gloria Señor y toda la honra queremos y anhelamos tu gloria Señor y de aquí en adelante Señor nos comprometemos a guardarnos en santidad para ti y compartiremos el evangelio hablaremos de ti a los demás Señor porque ese es el llamado que tú nos has dado Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Aleluya, Dan un aplauso fuerte al Señor Gracias Señor Aleluya Vamos a entonar entonces esa alabanza Traemos nuevamente el arca del Señor. Aleluya. Amén. Vamos todo mundo. ¿Listos? Vamos Traemos nuevamente el arca Venimos ante tu presencia Con alegría De corazón Con instrumento y con danza Con cánticos y alabanza Hoy nos gozamos En tu salvación una vez más, traemos nuevamente la el arca. Venimos ante tu presencia con alegría de corazón, con instrumentos y con danza. Hoy nos gozamos en tu salvación. Dile tu presencia. Tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder, no te volveremos a dejar, seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de... Te volveremos a dejar Señor buscaremos día con día tu presencia vamos traemos traemos nuevamente el arca venimos ante su presencia con alegría de corazón vamos con instrumentos y con danza con cánticos y alabanza hoy nos gozamos en tu salvación una vez más traemos traemos nuevamente el arca. venimos ante tu presencia con alegría de corazón con instrumentos y con danza con cánticos y alabanza hoy nos gozamos en tu salvación, vamos tu presencia, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder, y no te volveremos a dejar, seguiremos caminando firme, somos tu pueblo, Tu presencia está sobre mí Tu presencia es sobre tu pueblo Te proclamamos con gloria y poder Y no te volveremos a dejar Seguiremos caminando firme Somos tu pueblo Señor Te traemos Traemos nuevamente Arca. Aleluya Aleluya Tu presencia En este lugar Señor Tu gloria En cada familia Tu gloria Señor en cada corazón Aleluya Gracias Señor Amén